1: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. Aujourd'hui au menu, on revient sur le rapport de la commission Laurent qui a été déposé. Est-ce qu'on va être efficace dans ce dossier-là? Est-ce qu'on va régler les problèmes? On en parle avec Maître Jean-Paul Boily, qui a déjà été en passant euh, à la DPJ. Elle va nous donner son opinion. Euh, la vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans, quel, âge, quel est l'âge légal pour se faire vacciner? Euh, quel conflit pourra y avoir entre les parents pour la vaccination? On en parle avec maître Sharon Otis. Le meurtre de George Floyd, Derek Chauvin, là, veut annuler le verdict parce qu'il y aurait un juré qui n'aurait pas tout dit au tribunal au départ. On en parle avec Jean-Pierre Rancourt. Et pour terminer, Gilbert Rozon, une deuxième victime présumée, poursuit Rozon pour 1,7 million. maintenant Nada Boumfta nous fait le point là-dessus. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: Cette semaine, on a assisté au dépôt de la commission Laurent du rapport. Euh, ça fait presque deux ans, jour pour jour, suite euh, au, à la tragédie, la, la, la fillette martyre de Bay euh, qui est décédée. Ça a chamboulé le Québec au complet. Euh, heureux, on, on veut changer les choses avec ce rapport-là. Euh, et évidemment, il y a beaucoup, on parle d'au-delà de 160 recommandations. Et euh, qui de mieux pour en parler qu'un ancien vice-président de la DPJ et chroniqueur l'émission? Euh, euh,
1: bonjour, M. Boily. Ouais, ben oui, ancien, c'est dans la fin des années 80. Ça fait quand même longtemps. Mais il reste qu'à l'époque, euh, on avait euh, on avait mis sur pied un comité qui avait euh, pondu un rapport qui disait « Le Québec fout de ses enfants ». Souvenez-vous, là. Puis, euh, il y a deux ans, lorsque c'est arrivé, qu'on a nommé la commission euh, euh, Laurent, là, euh, moi, j'avais dit, ben c'est rendu que le Québec se fout un peu de ses enfants. C'est C'était malheureux, là. Mais euh, le rapport, cette semaine, moi, je l'ai épluché parce que vous savez, Cube a des, a des budgets immenses, là. puis euh, <rire> le rapport, il y a eu 300 témoins, 250 pages de rapport, vous l'avez dit, au-dessus, 160 recommandations. Alors, ça m'a fait plaisir avec les budgets qu'on a ici à Québécois de, 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 de pouvoir éplucher ce rapport-là, ça m'intéressait beaucoup. À Et, 500 euh, dollars Oui, bien c'est ça, le ouais. nom, on fait des rabais, dans, vous savez, <rire> on a des bons amis là, quand même jusqu'au deuxième, mais Mais il reste que... Euh, c'est un rapport important. Euh, c'est un rapport qui euh, couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, euh, qui, qui lance des recommandations, mais l'important, c'est parce que... On le dit tout le temps, hein, On est des avocats, puis euh, là, quand même qu'on écrirait les meilleures lois du monde, les meilleurs règlements du monde, les meilleures directives qui peuvent exister pour nos enfants, puis euh, les, les, ceux qui vont à venir... Euh, il va falloir changer quelque chose de fondamental dans la société ici. C'est les mentalités. Euh, les mentalités parce que les gens ont comme l'impression que l'État-providence va tout régler, puis que des drames, il n'y en aura jamais. C'est pas vrai, là. Des drames, il va en avoir encore. Puis c'est malheureux ce qui est arrivé à Grambay. Ils l'ont échappé, c'est clair. C'est arrivé aussi ailleurs, à Charlebourg, C'est arrivé les petits-enfants aussi sur la réserve autochtone, ici, à Wendake. Bon, il y a, y a des cas comme ça, malheureux, qui arrivent tout le temps, puis on aura les meilleures lois. Puis je peux pas faire de reproche à la Commission Laurent, parce que les, 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 ce qu'on qu a créé, on a créer entre autres un poste de commissaire euh, aux droits des enfants mais surtout et d'abord et avant tout au bien-être des enfants et ça c'est important pourquoi? parce que des rapports, comme le rapport Laurent, comme les rapports qu'il y a eu à l'époque, comme bien d'autres rapports, souvent sont tablétés. Or, ah, lorsqu'on crée un poste comme ça, et puis le ministre Carman a 17 semaines qu'elle allait euh, suivre ça de façon attentive, puis qu'il y aurait un comité ministériel, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs ministres qui vont suivre ça, on va même nommer possiblement des jeunes pas nécessairement des enfants de 10 ans, mais peut-être des enfants de 14, 15, 16 ans, pour qu'ils donnent des idées. Pourquoi? Parce que ça vient souvent de eux, les, 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 les dénonciations viennent des enfants, et c'est bon de savoir des fois l'idée, peut-être pas d'un enfant qui n'a pas encore le, la faculté de comprendre comment ça marche, etc., mais des fois, juste pour dire aux gens, aux plus vieux, « Écoutez, vous devriez peut-être regarder ceci ou cela. » Parce que ce qu'on veut faire, puisque ce que la, le, le rapport Laurent dit surtout, c'est d'être en amont de, de ce qui arrive. Donc, d'être proactif, puis d'essayer d'aider, pas juste les enfants, les familles, les intervenants aussi autour. On est pris dans une paperasse, on le dit, Maître Bernier, depuis le début que souvent les intervenants à DPJ, vous le savez, faut qu'ils remplissent des rapports, puis des rapports, puis des rapports, puis ça finit plus. Alors, une des recommandations de la commission, c'est justement de dire « laissez-donc les intervenants intervenir » quand c'est le temps, faire des choses, nommer des gens peut-être pour faire de l'administration. Évidemment, ça prend des budgets, ça prend de l'argent. Ça, ça sera toujours le nerf de la guerre. Mais encore là, je le répète, il va falloir que les mentalités changent. Il va falloir que les familles, là, et, 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 vous et moi, lorsqu'on voit quelqu'un qui arrive quelque chose dans la rue, il faut pas dire, oh, ben c'est pas mon gars, c'est pas ma fille, je m'en occupe pas. Non, il va falloir que les gens comprennent que c'est important. Il y a des signes. La petite fille de Grèce, elle allait à l'école hein? elle arrivait pas de boîte à lunch elle, 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 tout croche. bon il semble qu'il y avait plusieurs signes
3: c'est même une, une, une obligation légale en plus. selon la loi sur la oui. protection de la jeunesse Exactement. de dénoncer oui. euh, si on, est, on, on assiste à de l'abus vis-à-vis des enfants mais M. Boily. oui est-ce qu'on est encore dans le pelletage de nuages? Pourquoi ouais. à chaque fois. Puis je, je veux ouais. pas Je veux pas être prophète de malheur, mais on veut des résultats sur le terrain. Exact. Une fois qu'un enfant est abusé, il est tard, je veux dire, on peut pas réparer ça. Et on a assisté à, à tellement de mouvements, de, de mobilisation, mais au final, est-ce donner... qu'on voit des résultats? Voilà. On, 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 OK, je comprends. Là, deux ans plus tard, on arrive avec un rapport, avec ouais. 160 recommandations. Ouais, une charte de droits des euh, enfants. Épais comme le bras. Ouais, exact. On peut-tu en mettre trois recommandations Ben c'est là. Puis sauver des vies, parce que vous dites ça va arriver encore. Mais si on regarde ce qui est arrivé, je comprends, on peut pas tout prévoir. Non. Mais il y avait, puis moi je le répète, il si y a un manque d'organisation, ben, de priorisation des dossiers. C'est ça. Il euh, y, a, y a de l'orgueil aussi. aussi, des intervenants oui. qui prennent des dossiers qui devraient lâcher prise pour aller en prendre
1: des plus exact. sérieux. On va, est-ce qu'on va régler ça Ben c'est ça là. Écoutez les recommandations qui sont là, il y en a certaines, ça demeure de la paperasse, là, tant qu'à moi, mais comme vous dites, qu'on en prenne trois, quatre ou cinq ou moins de 10, mais qu'on les applique. Entre autres, on parle de garantir une place en CPE à tous les enfants en situation de vulnérabilité, Ben c'est quoi ça? C'est de permettre de voir que des enfants, par exemple, qui sont dans des situations, par exemple, où il y a des parents problématiques, ben si, à tous les jours, on les voit dans un CPE ou deux ou ou trois fois par semaine, bien, ça allume des lumières, ça au moins, première des choses. Deuxième chose, on parle, on parle. des ben, lumières à certains... OK, le CPE, ben, c'est ben, ben, peut-être mieux, orga mieux ben, organiser ben, au moins les enfants par exemple dans le cas de la, de la fille de B, on sait que bon elle allait à l'école mais si elle avait été plus jeune son jeune frère semble-t-il avait eu des pro problématiques aussi il n'allait pas à l'école lui alors au moins s'il est en CPE il ben, y a peut-être des intervenants qui vont peut-être voir il y a quelque chose qui ne marche pas parce, parce que la fille de Grambé Lumière n'ont pas allumé à l'école non non hein? ils n'ont pas allumé à l'école puis ça c'est un autre problème maintenant ouais. là il va falloir puis comme je disais tantôt que les gens arrêtent de dire ben là c'est pas mon enfant fait que c'est pas grave il y a un bleu Ouais, mais là, les parents vont s'en occuper. Non, non. Il va falloir qu'il y ait un, plus de dénonciation il va falloir qu'il y ait de l'intervention, mais que les gens, que les familles qui ont des problèmes, ben qu'ils soient qu'obtiennent des services encore plus. On en donne déjà. Mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils n'en veulent pas. Pourquoi ils disent non, on est capable de gérer nous autres-mêmes? Puis c'est là que les enfants, ils mangent la claque. Parce que ces gens-là, manifestement, souvent ne seront pas capables. Et il y a un autre point qui est important dans le rapport, puis je veux le souligner, parce qu'on parle beaucoup des enfants. Mais vous savez, à la DPJ, on s'occupe des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans et un jour, c'est bye-bye boss. Hein. Là, tu t'arranges dans la vie, il y a certains services. Là, la, les recommandations du rapport, c'est de dire, écoutez là, il y a des jeunes qui ont besoin d'encadrement, c'est pas parce qu'ils ont 18 ans qu'ils sont capables d'aller tout seuls dans la vie. Alors, vous devriez assurer un suivi, pas pour tous, mais ceux qui en ont besoin jusqu'à l'âge de 25 ans, pas pour les relâcher, un peu comme on a en matière carcérale. Vous savez, un détenu, si tu le mets dans la société puis ça fait 10 ans qu'il est en dedans, il sort le lendemain matin, il son petit sac brun dans la rue, puis il s'en va avec ses effets personnels, et ils ont payé un billet d'autobus, puis bye bye. Ça marche pas toujours nécessairement pour de la réinsertion. Les jeunes, c'est peut-être encore plus euh, 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 difficile pour eux parce qu'ils n'ont même pas aucun bagage. Alors, une des recommandations qui est là, c'est de, de, de permettre à ces jeunes-là, qui sont plus vieux maintenant, d'être prêts à, à, à affronter la vie. Il y, a une autre, il y a une autre chose qui est importante dans le rapport, quand vous parlez de quelques points, c'est on dit maintenant... Est-ce qu'on peut prendre en compte... Euh, 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 bon, l'opinion de l'enfant, j'en ai parlé tout à l'heure. là On va essayer de voir, même s'ils sont jeunes, qu'est-ce que l'enfant, même s'il a... On, six, le déjà, on, le faisait, est on le faisait déjà. Ouais. On le faisait, mais est-ce qu'on le faisait assez? C'est pour ça que...
3: On fait peut-être pas assez. Je suis étourdi comment il arrive à un drame. Puis là, tout d'un coup, ils veulent tout régler. Non, mais on pourra pas tout En voulant tout régler, on règle rien. Ben, ça veut dire que non... Euh, je comprends pas qu'on n'est pas mieux... Focalisé sur la problématique. Oui. c'est l'enfant d'abord. De, l de, de décès d'enfants, oui. de maltraitants. Je comprends qu'il y a de là. Mais c'est ce qui m'accroche ben, dans, dans, là, dans il a, cette... Il y a un autre
1: point important aussi. Le lien biologique, depuis le début, on parle du droit des parents, tout ça, puis il faut que... Là, aujourd'hui, on dit, on va assurer une stabilité aux enfants. Il y a des enfants qui se font barouater de, de, de famille d'accueil en famille d'accueil. On dit dans le rapport, faut favoriser. Oui, c'était dit avant, mais on le favorisait peut-être pas. Le on... lien ben, biologique? Non, non c'est-à-dire que le lien biologique, c'est pas ça qu'on doit favoriser maintenant. On doit favoriser une stabilité de l'enfant. Tant mieux si c'est biologique, bien sûr. Parce que s s reste dans la famille, fa... et... c'est vrai
3: qu'on favorisait ouais. beaucoup le lien biologique, ce qui faisait, on, on le disait, avant qu'un enfant soit retiré, ouais. il fallait que les parents soient maganés. Exact, exact. Et c'est ça le problème, parce que la, la, la maltraitance ou l'abus psychologique ouais. et, et ou le manque de ressources, c'est triste, un enfant qui n'a ben, pas il... de lunch, exact, euh, il n'est pas... pas capable il est de s'habiller. C'est ça. Donc je comprends qu'on veut favoriser la stabilité
1: et ouais, non le lien bireux. On veut faire passer l'enfant d'abord, on le disait depuis longtemps, mais là, faut arrêter de le dire, faut le faire. Donc, avec des ressources un peu plus grandes, on parle de budget, là, on ne sait pas comment ils vont donner, mais donnons les outils au moins aux travailleurs sociaux, puis arrêtons de, de chicaner ouais, pour les... une paire de culottes qui, qui, qui est peut-être déchirée. Non, est, Faisons les vraies choses.
3: <rire> prioriser. Pis moi, c'est là que je suis content quand on me dit qu'il y a un commissaire, quand on me dit ouais. qu'il y a une directrice ben, qui va être là pour euh, pour veiller au grain des troupes, puis dire, hey écoute, euh, ils ici, il faire... faut mettre de l'énergie, ici, il faut ben, en mettre moins. Ils
1: vont faire des rapports à chaque année, au moins, ils ah, vont avoir ouais. un suivi. Avant, il y en avait peu, c'est ça que j'ai commencé à le dire. C'est donc... par pétro ben, est-ce que euh, on, ça va donner une nouvelle loi tout ça ou pas? Ben, écoutez, on va modifier la loi comme telle, puis je l'ai dit en, en préambule là, est pas si mauvaise que ça, c'est l'application le problème. C'est la bureaucratie le problème. Okay. Alors faut arrêter, puis faut surtout changer les mentalités là, c'est pas les lois qui vont changer ça. C'est le peuple qui va changer mentalité et ça ben on le dira pas assez. On on il va falloir. pas
3: une réforme majeure de la loi. Je ne pense okay. pas non. On verra, évidemment. C'est vrai que des fois, on, on le disait, la loi était là, mais elle n'était peut-être pas toujours appliquée euh, de la bonne manière. Merci, Mme Bolly.
1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
4: François Bernier.
3: Évidemment, on parle beaucoup de vaccination. Euh, tout, tout est, est en branle pour vacciner la population. Et ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'on pourra vacciner. On a eu l'autorisation de Santé Canada pour le vaccin euh, euh, Pfizer, je crois. Et on pourra vacciner les jeunes. Les 12-15 ans, euh, ce qu'on veut, c'est les vacciner avant le retour à l'école. Et euh, bien... Tout ça, quand même, suscite euh, un nombre de questions, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui arrive à un enfant euh, qui veut se faire vacciner, son parent veut pas, vice-versa, qui qui décide, quand il y a une garde partagée, euh, quel parent décide, est-ce qu'on peut forcer un enfant à être vacciné, est-ce que lui peut prendre la décision lui-même, et c'est à quelle âge. Ben, on en parle avec euh, Maître Sharon Otis, qui est avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Mme Berrier.
3: Donc, euh, Maître Otis, euh, c'est quoi l'âge légal pour qu'un enfant puisse prendre lui-même la décision de se faire vacciner, même si ses parents ne sont pas d'accord
0: ben, considérant que c'est des soins qui sont requis, parce que les soins qui sont non requis, c'est par exemple un tatouage, une chirurgie esthétique qui ne découle pas par exemple d'un accident ou quoi que ce soit. Donc, considérant que c'est des soins qui sont requis et que le ministère de la Santé et des services sociaux a décidé que la vaccination est un soin requis, on n'a pas besoin du consentement si un enfant est euh, âgé de plus de 14 ans de et plus. Okay. Donc, il n'y a pas besoin du consentement et cependant, dans l'éventualité où le vaccinateur où arrive l'enfant et que lui prend le choix. Si le vaccinateur est mis au fait, est mis au courant qu'il y a une divergence d'opinion par rapport au, à, aux deux parents sur le choix et que même si l'enfant a 14 ans, à ce moment-là, on demande là, de, de faire en sorte que ce soit passé là, devant les tribunaux pour s'assurer que le consentement là, va de soi et ne va pas, par exemple, à l'encontre de l'intérêt de l'enfant parce que à 14 ans oui on peut donner, euh, on peut le faire un enfant peut se faire vacciner sans le consentement de son tuteur euh, ou ses tuteurs légaux et, et ceci dit on n'a pas besoin de l'assentiment sur le coup là, de des deux parents mm -hmm. c'est lors de la divergence que là il y a une problématique et même à 14 ans si qui même là, même qui ans, pourrait si prendre la décision okay. Ben, à 14 ans, il pourrait prendre la décision, cependant, si... Euh, ça va à l'encontre de son intérêt euh, et qu'un parent présente, par exemple, une ordonnance de sauvegarde, par exemple, s'il y a un, quelconque allergie ou une, euh, une infection du système immunitaire, euh, des problèmes anticoagulants, anticoag euh, etc., mm -hmm. etc., là, ce moment-là, ça va être l'intérêt de l'enfant. Oui, l'enfant peut consentir, mais encore faut-il qu'il connaisse, selon l'article 11, là, euh, il, il peut consentir, mais il faut qu'il connaisse les avantages et les risques et aussi les possibilités de réaction. Euh, donc, pour qu'on euh, puisse don donner un consentement libre et éclairé, il faut qu'on soit en mesure d'établir et d'avoir tous les faits en main pour prendre une décision libre et éclairée. Parce que ça, si on n'a pas tout ce qui peut arriver, comme par exemple, pour ne pas le nommer euh, avec le vaccin AstraZeneca, euh, il y a eu quand même des, 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 des événements qui se sont arrivés et des mortalités qui en ont découlé. Mm -hmm. donc, donc, euh, il faut quand même que l'enfant soit en mesure de se brosser un tableau euh, qui est quand même objectif et qui prenne la, la bonne décision. Si l'enfant sait qu'il n'a pas de problématiques, etc., je ne verrais pas pourquoi on ne respecterait pas son consentement.
3: OK, je comprends. Donc, si le vaccinateur est, est informé d'un litige entre les parents, s'il est prudent, il ne fera pas seulement dire ben, « T'as 14 ans, je te le donne selon ce que tu veux. Là. On, on va valider. » Et ça, ça m'amène à une question, maître Otis, est-ce est-ce que les écoles pourraient simplement, euh, une journée quelconque sans avertir les parents, disant que les enfants ont, ont 14 ans et plus, vacciner et l'enfant revient de l'école? Euh, Maman, papa, ben j'ai été vacciné aujourd'hui. Ou, ou par prudence, on devrait aviser les parents, même si l'enfant ouais. a en haut de 14 ans?
0: C'est parce que ce moment, par prudence, c'est que, regardez, il y a, y, a, y a plusieurs... Euh type de, d'enfants, vous comprenez? Mm -hmm. C'est des enfants qui sont au courant de leur historique de santé. Il y en a d'autres qui ne le savent pas. Il y en a d'autres qui... Donc, à ce moment-là, je pense que la transparence par rapport aux écoles, d'à tout le moins, mm -hmm. c'est un minimum, je pense, que d'aviser les parents pour qu'ils puissent, oui ou non, consentir via un portail, via une lettre officielle, ou quoi que ce soit, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique parce que par la suite, le, dans l'éventualité où il y arrivait quelque chose, qui, je comprends 14 ans et mais dans l'éventualité où un enfant n'a pas, pas été mis au courant qui a peut-être une problématique ou ça n'a mm -hmm. pas été sou soulevé parce que l'enfant n'a pas eu d'autres symptômes ou d'autres maladies en cours de route, qu'est-ce que vous pensez que l'école serait, ou la commission scolaire, parce que bien évidemment, bon, c'est eux qu'on met euh, <rire> de mm -hmm. partie adverse, mais elle, elle serait dans l'autre chose, vous comprenez, donc je pense que il doit y avoir une transmission d'information. Au moins d'informer, d'informer tel jour, tel
3: date, pas pas mais, mais non
0: seulement ça, et, et de, de peut-être, moi, bon, ce que je suggère, c'est de faire peut-être un lien avec euh, un pamphlet de la santé, la sécurité, donc pour, euh, pour faire en sorte que les gens puissent prendre eux-mêmes euh, et avoir les, les, les faits devant eux pour prendre une décision libre et éclairée à titre de, de tuteur légal, parce que lorsqu'on est parent, les deux sont titulaires de l'autorité parentale, à mm -hmm. moins qu'il y ait bien évidemment un retrait d'un des attributs, mais somme toute, il ne faut pas oublier que toutes les décisions qu'on prend à titre de parent et dans le cadre de nos procédures à, devant la cour, c'est toujours selon l'intérêt des enfants, selon l'article 33 okay. et la santé, la santé prime et est au cœur de l'intérêt de l'enfant. Il
3: mm -hmm. faut que ça soit bien fait. Parlons euh, justement de, des parents. Là. Euh, un parent euh, est pro-vaccin, parce qu'on se rend compte dans la population, des fois, qu'il y a une sorte de division de, 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 de qui se fait sur le vaccin. Le parent, lui, bon, est pour la vaccination et l'autre est carrément anti-vaccin et ne veut pas. Là. Donc, euh, l'enfant, s'il euh, a 12 ans, il est en bas de 14 ans, il ne peut pas donner de consentement. Euh, qui a le dernier mot entre les deux parents?
0: ben à ce moment là c'est c'est pas compliqué là on doit là euh, les parents doivent passer et demander là à la cour euh, euh, peut-être par ordonnance de sauvegarde, ben même pas une ordonnance de sauvegarde c'est une mesure d'urgence rapide, mais il mm -hmm. faut quand même statuer sur le fond du litige, à savoir, est-ce que un des parents a des bons motifs? Parce que d'être pro-vaccin ou d'être pro-pro-vaccin, vous pouvez, vous, à titre de parent, avoir les convictions que vous voulez. Cependant, lorsqu'on parle de l'intérêt des enfants, faut faire peut-être abstraction de nos propres idéologies ou de nos propres théories ou de nos propres pensées. Faut penser, est-ce que mon enfant, dans le cas actuel, dans l'éventualité ou bon, il est en, je comprends les bulle-classe, tout ça, mais sauf que des enfants, d'avoir des enfants, c'est difficile, vous comprenez, mm -hmm. Ils les restreindre, etc. Donc, est-ce qu'il est dans l'intérêt de mon enfant? Est-ce qu'il a une maladie quelconque l'empêchant de ça? Non. Est-ce qu'il est allergique? Non. Est-ce que, bon, pour quel motif? Il faut que ce soit un motif valable mm -hmm. parce que, non seulement, il y a l'intérêt de l'enfant, mais la loi sur la santé publique, vous comprenez, est quand même d'une importance et elle est importante pour toutes pour tous. Donc, euh, il y a l'intérêt de l'enfant, mais il y a l'intérêt aussi de protéger les autres enfants.
3: Mmh, ok, je comprends. Et euh, justement, une autre question, ma Otis, un enfant, bon, qui a 14 ans ou 15 ans, et là, qui se rend compte qu'il y a même deux parents qui veulent pas qu'ils soient vaccinés, puis il une sorte de, de litige familial. Euh, est-ce que lui, il peut se représenter? Est-ce qu'il peut aller devant un juge disant « moi, je je, je veux ou, » euh, ou même un enfant en bas de 14 ans qui, qui dit « ben moi, je veux être vacciné, mes parents veulent pas mais ». Est-ce qu'il peut avoir, il appelle la DPJ, est-ce qu'il il peut avoir accès à un avocat? Euh, euh,
0: ben, c'est certain qu'à partir de 14 ans à tout le moins, là, ça c'est certain, euh, il peut euh, se présenter devant la cour pour euh, demander d'obtenir soit les soins, etc., ou de demander, par exemple, une simple ben, une simple émancipation ou une émancipation pour euh, consentir à ce soin-là particulier. Et à ce moment-là, le tribunal va regarder s'il si, euh, y a des raisons objectives, des raisons justifiant euh, de... Euh, de demander l'autorisation des tribunaux. Mm -hmm. Si ce n'est pas déraisonnable et si l'enfant n'a pas de conditions de santé particulières et qu'il n'est pas plus à risque ou son entourage qui a fait, par exemple, euh, pas l'objet, mais qui ont reçu le vaccin, n'ont pas ressenti par exemple dans la famille de quelconque symptôme, symptôme ou de, 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 mm -hmm. de, de problématiques À ce moment-là, vous comprenez que si c'est justifié, si c'est raisonnable, je pense que c'est une question de gros bon sens. Ouais. Et à l'heure actuelle, c'est pas compliqué. Laissez faire à titre de parent là, vos, vos pensées là, et demandez-vous s'il est dans l'intérêt, dans, dans le cadre de la situation pandémique actuelle, s'il est dans l'intérêt de votre enfant de se faire vacciner. Mm -hmm. Et par la suite, si, euh, bon, il y a une divergence, euh, les tribunaux sont toujours là pour euh, faire en sorte de euh, prendre une décision euh, qui va euh, régler les différents. Tant et et, et
3: l'enfant a accès à l'aide juridique, ça veut dire qu'il pourrait faire ça indépendamment de ses parents. Là. Il peut avoir <rire> Je... un avocat. Là.
0: Ben, je, je croirais que oui, cependant, somme toute, euh, j'ai déjà vu par contre euh, des demandes qui sont faites par un mineur, mais pour lesquelles on, on retient euh, les revenus respectifs des parties qui sont par exemple en okay. normes et pour lequel euh, le tribunal par exemple euh, ordonne aux partis de diviser les frais d'avocats euh, mm -hmm. par exemple un prorata X ou à ce qu'on voit généralement à 50-50. Donc, tu sais, je peux pas me prononcer. Les
3: parents qui contestent pour avoir à payer l'avocat de leur en enfant qui veut. C'est ouais.
0: que l'enfant, oui, mais sauf que il y en a, vous comprenez, que malgré le revenu, considérant la situation financière actuelle au Québec, mm -hmm. euh, malgré les, les revenus de l'année dernière, est-ce que c'est toujours représentatif? Est-ce qu'ils ont des moyens? Parce que je comprends que c'est pour l'intérêt des enfants. On comprend que, que
3: quelqu'un qui a un problème a accès à ça. Maître Otis, euh, en 30 secondes, est-ce qu'on va voir plus de demandes? Est-ce que vous pensez que ça va dans certains ménages, de garde partagée il va y avoir des conflits liés à ça? Euh,
0: je l'anticipe, je l'anticipe. Euh, parce qu'on voit, on voit de tout, là. Puis moi, tout ce que je vois, c'est des cas, vous comprenez, où est-ce qu'il y a ces conflictuels? Moi, mmh. les bons cas, les belles séparations, je les vois pas. Mmh. Donc euh, <rire> euh, euh, j'anticipe qu'il y aura des demandes qui seront formulées, mais j'anticipe pas. Par contre, euh, les demandes en de, de façon massive. Okay. Euh, je pense que ce sera du cas par cas. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment en cas de divergence complète qu'on doit se présenter devant les tribunaux. Et essayons de discuter, comme je le dis toujours, mm -hmm. au un jour, par an, toujours.
3: Ah toujours. Ben, très bonne phrase. Puis euh, le gros bon sens doit... Euh, Prédominé, puis évidemment nous on incite à la vaccination pour reprendre du mieux et euh, se remettre à vie. Merci beaucoup, euh, maître Otis.
1: Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict avec
2: François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: Cube Radio.
3: Le verdict de culpabilité. Contre Derek Chauvin, ce policier. Rappelez-vous l'affaire George Floyd, reconnu coupable de meurtre d'avoir tué George Floyd. Un procès très médiatisé, on le sait, très suivi par le monde entier. Et il y a des développements par contre. Déjà, on savait qu'il y avait quelques failles. On n'avait pas, on avait tenu le procès dans, dans le même état qui est arrivé, l'incident. Euh, on savait qu'il y avait des politiciens, même une politicienne qui s'était prononcée sur l'issue du procès avant que les jurés soient séquestrés. Maintenant, c'est un, un des jurés qui serait en problème. Qu on aurait des photos de lui lorsqu'il participait à une manifestation antiraciste et il aurait euh, menti lorsqu'il a été sélectionné euh, il aurait menti au juge, en quelque sorte. Je voulais savoir, euh, c'est quoi l'implication? Est-ce qu'on risque euh, d'avoir un nouveau procès dans, dans ce dossier-là? Et euh, quel, euh, euh, je veux dire, c'est tellement médiatisé, c'est tellement important. Euh, ce serait quoi les impacts d'un nouveau procès? On en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci d'être là, parce que ça brasse, si on peut dire, là, c'est euh, mettre en cours. Euh, Rappelez-nous un peu, là, ce, ce juré-là, là, il aurait menti là, au juge quand il était été sélectionné. Là.
4: Ben c'est ça parce qu'ils ont été chacun des, des candidats jurés avait été interrogé euh, à savoir si euh, il pouvait être impartiaux, dans le sens que tout ce qu'ils ont entendu ou vu euh, avant, ils pouvaient mettre ça de côté, parce que c'est sûr qu'il n'y a personne aux États-Unis qui n'a pas entendu euh, parler de l'affaire. Mm -hmm. Alors, euh, un candidat juré, on ne peut pas choisir quelqu'un qui avait jamais entendu parler de ça. Mais le juge doit s'assurer que la personne qui va jurer. De de, de, de de rendre un verdict en fonction de la preuve uniquement et non pas de ce que les médias ont rapporté, ce que lui, euh, est-ce est qu'il s'est fait une opinion avant ou pas. Alors ça, c'est extrêmement important. Mm -hmm. Alors là, on a découvert, après le procès, que ce juré-là avait participé à au moins une manifestation anti antiraciale et, et qu'il avait un chandail euh, qui arborait le, le, le symbole de euh, Black Lives Matter. Mm -hmm. et, et bon, ça, ça, ça amenait à penser, évidemment, que cet individu-là est, est biaiser, euh, et Puis on, il a le droit de faire ce qu'il a fait, sauf qu'il aurait dû le déclarer aux juges et aux avocats pour faire en sorte que peut-être qu'il aurait été exclu parce que c'est difficile d'avoir un individu comme ça, euh, impartial. Mmh. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour que la, la Cour d'appel leur donne un nouveau procès? Possible.
3: OK, parce que s'il l'avait déclaré, là, on aurait géré ça euh, différemment. Et si on l'avait gardé comme juré, euh, on, on, on pourrait pas revenir. C'est d'être transparent, là.
4: Oui, absolument, mais s'il avait déclaré euh, qu'il avait participé à, à ce genre de, de manifestation, euh, c'est sûr que le juge l'aurait exclu. Euh, les avocats auraient demandé, en tout cas, l'avocat la, de la réforme serait sûrement demandé qu'il soit exclu. Mm -hmm. Et euh, en, tout, en toute prudence, le juge l'aurait exclu parce que euh, si vous faites de, à des manifestations comme ça, c'est que vous avez des idées et probablement des idées préconçues sur le fait que ben, des policiers peuvent par exemple euh, agir de façon brutale avec des afro-américains euh, alors à ce moment-là il aurait été exclus maintenant est-ce que c'est suffisant c'en est un sur douze. est-ce qu'il va sortir autre chose maintenant parce qu'on sait qu'aux États-Unis les jurés sont pas euh, euh, parlent plus que les, les jurés ici au Canada parce qu'au Canada les, les jurés n'ont pas le droit de parler de leur délibération Mm -hmm. Maintenant qu'on on sait euh, ce qui est arrivé avec celui-là, est-ce qu'il y a d'autres euh, jurés qui étaient sur le panel qui pourraient de dire, « Écoute, ils nous ont influencés. Euh, » C'est possible. On voit la, 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 la suite des choses, mais ça peut euh, faire en sorte qu'on leur donne un nouveau procès.
3: Parce que c'est pas non plus automatique. Parce que si on essaie de comprendre la dynamique, il euh, y, a, y a parce que je pense que c'était 14 jurés, il y en avait deux ouais. suppléants, en tout cas... Euh, Là, il y a un verdict qui est rendu. Tu se rend compte qu'il y en a un qui qui devait pas être là. là. Et c'est ça qu'on va vouloir. Est-ce que c'est pas automatique parce qu'il devait pas être là qui était là que que vraiment teinté le reste à non. des jurés ou?
4: Non, mais est-ce que à ce moment-là, le juge ou la cour d'appel, est-ce qu'on pourrait euh, essayer de faire une investigation, une enquête euh, avec les autres jurés pour savoir si cet individu-là a influencé euh, d'une façon euh, les, les les autres candidats. Euh, à ce moment-là, euh, peut-être que si on fait cette enquête-là, on pourrait c'est pas juste un juré, ça a teinté le juré pour le reste. Moi, je vais vous donner un exemple d'un verdict que j'ai eu d'une affaire de meurtre où les douze les, les jurés sont venus à 9h le soir en disant qu'ils étaient coupables, et j'avais demandé à ce que chacun des jurés donne son verdict, et il y avait une des jurés qui avait dit ben d'une façon oui, d'une autre façon non, etc., fait que le hum. juge qui a fait, c'est que il a renvoyé les jurés euh, délibérés en disant, écoutez, faut que ce soit unani unanime, vous, ouais. avez, vous avez le droit de garder votre verdict, et ils sont venus le lendemain avec non coupable, et là, on a su... Par une des jurés que euh, et, et ils avaient été influencés par le président du jury qui était vraiment fort et qui euh, intimidait les autres jurés et les avait amenés à euh, déclarer coupables. Mais lorsque le juge a dit vous avez le droit de garder votre idée, ben à ce moment-là ces jurés-là ont dit ben écoute pas parce que le président nous force à, à dire. Alors vous savez les délibérations c'est secret. On ne sait pas ce qui se passe mais dans le cas qui nous préoccupe le fait que cet individu-là par exemple a caché ces euh, euh, manifestations qu'il faisait euh, est-ce que à ce moment-là d'autres candidats jurés pourraient venir dire c'est lui qui nous a influencé à tort parce qu'on voulait pas rendre ce genre de verdict-là on verra, mais euh, c'est quand même assez sérieux pour euh, qu'on aille en appel mm -hmm.
3: parce que également, quelqu'un qui, que ce soit ici aux États-Unis euh, qui, qui, qui est appelé comme juré et qui ment au tribunal parce que bon, il s'est investi d'une cause et il voudrait faire condamner euh, quelqu'un. Je veux dire ça doit être un crime, ça, je veux dire ça, ça doit être sanctionnable.
4: Ça pourrait aller jusque-là. Sauf que euh, il a omis de le dire. Euh, il n'a pas nécessairement okay. menti. Mm -hmm. Parce que si on lui a on lui a posé la question, et, et je suis sûr qu'on lui a pas posé la question parce qu'on ne le savait pas, est-ce que vous avez déjà participé à une manifestation euh, anti-policier? Euh, mettons qu'il il, il aurait dit non, puis on découvre après que c'est faux. Mais ben là, oui, il pourrait être accusé de parjure. Mais okay. euh, je suis convaincu qu'on n'a pas posé la question. Donc, il a omis de le dire. Le, le juge a demandé, est-ce que vous avez des idées préconçues, est-ce que vous êtes capable de juger uniquement sur la preuve? Il a répondu oui, mais là, euh, avec ce qu'on on apprend après, on peut douter de sa sincérité à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire qu'on euh, peut l'accuser de parjure.
3: OK. Parce que, que ce soit ici ou là-bas, est-ce que les, les, les jurés sont sont comme assermentés? Là? Ils doivent... Euh... Oh.
4: Ah oh oui, ils sont assermentés, quand le juge le, les, va les assermenter, c'est parce qu'il va être convaincu que ces jurés-là sont prêts à, à juger en fonction de la preuve. Ils mm -hmm. le disent, nous, nous allons juger en fonction de la preuve, et on va mettre de côté tout ce qu'on a entendu. Vous le jurez, et, et, et le, le candidat juré va jurer sur la Bible qu'il va, ju va juger uniquement sur la preuve. Mm -hmm. Alors, euh, si ce pas le cas, ben, euh, ça, ça, ça teinte le, le, le verdict.
3: Parce que dans ce dossier-là, on, bon, on sait, il y avait une vidéo, il y avait une preuve accablante, mais on sait que la politique s'est mélangée dans tout ça, qu'il y, euh, y, y a ce, ce nouvel événement-là, mais mettre en cause avant même cet événement-là, il y avait déjà des choses qui clochaient. On savait que ça allait aller en appel parce que, bon, justement, on avait, on reproche là, au juge de ne pas avoir changé de district, d'avoir gardé ça dans, dans une zone où est-ce que justement ces gens-là, euh, qu'il peut y avoir plus de gens teintés par la cause. Est-ce ben que oui, le que... cumul de tout ça va peut euh, aider à avoir un nouveau procès ou on prend ça indépendamment? Okay.
4: Parce que le reproche principal au début, c'était, euh, vous nous vous avez forcé à faire le procès ici dans le district où tous les gens sont directement concernés par l'événement, alors que si on avait envoyé ça dans un autre état, oui, tout le monde a entendu parler, mais ils sont moins concernés par ça. Mm -hmm. L'autre chose, c'est que vous aviez dû garder les jurés euh, séquestré. Oui, vrai. pendant tout le procès parce qu'à ce moment-là, le soir, même si on lui dit de ne pas écouter les nouvelles, de ne pas discuter avec personne, ils le font. Alors, séquestrer. Il ne l'a pas fait. Alors, ces deux éléments-là sont importants. On ajoute l'histoire du juré et euh, je pense qu'il va y avoir une possibilité d'un nouveau procès.
3: Mm -hmm. Et là, ça va être un, une bombe. là. T'sais, si on annule ce procès-là aux États-Unis, bah, tu à des émeutes. Oui. <rire>
4: Oui, et, et on recommence le procès on ne recommence le pas à la même place euh, ça va être envoyé dans un autre probablement un autre état et euh, à ce moment-là c'est sûr que les gens de, 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 de la ville où ça s'est produit vont être offusqués. la majorité sont, sont des noirs, ils mm -hmm. vont sûrement faire des émeutes et euh, on va se révolter là-dessus.
3: Parce que c'est un procès qui c'est rare mais c'est quasiment impossible de, de d'être impartial là-dedans. Là. C'est
4: difficile. Difficile.
3: difficile vu la médiatisation, vu ben bon, oui. euh, vraiment à suivre ce qui va se passer avec ça, mais c'est sûr que là, on en ajoute euh, au dossier. Euh, on va suivre ça ensemble. Merci, Maître Encourt. Ben Toujours éclairant. Hein? Oui, on se reparle. Bye-bye. Okay, Merci, bye.
1: À la barre.
2: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: Une autre poursuite au civil contre Gilbert Roson. Maintenant, après Patricia Tuzulane, euh, c'est Lynn Charlebois, la réalisatrice qui poursuit pour 1,7 million de dollars pour un, un viol allégué qui aurait été commis en 1982, euh, qui aurait chamboulé sa vie. Euh, elle dit que depuis presque 40 ans, euh, elle subit des séquelles de cette agression qui a profondément altéré le cours de sa vie. Euh, on voit ça de plus en plus, les poursuites au civils. Euh, je, je ne sais pas si elle avait fait une plainte aux criminels, mais on en parle, on analyse tout ça avec Nada Boumefta, euh, qui est avec nous, criminaliste. Bonjour.
2: Oui, bonjour, collègue. Ça va bien?
3: Ça va très bien. Euh, merci d'être avec nous euh, encore merci. une fois cette semaine. Et c'est euh, tout, euh, on, on voit là, ce genre de poursuite-là au civil. Euh, mais explique-nous, c'est... Euh, on n'est pas un criminel, c'est vraiment une poursuite civile pour des montants d'argent.
2: Oui, exactement, là. pour des c'est séquelles psychologiques, etc., j'y reviendrai pour revenir à ta, à ta question, si euh, Mme Charlebois avait porté, jadis, des, euh, des accusations là, porté plainte contre lui, au criminel, oui, ça avait été fait en 1998. Okay. Malheureusement, à l'époque, les policiers lui avaient dit que son cas était trop vieux et qu'elle se ferait rouler dans la boue. Si elle persistait à vouloir dénoncer le défendeur, évidemment, message clair là pour les victimes aujourd'hui, ce n'est pas ça. Oh. Si vous sent... ah oui, c'est quand même des paroles lourdes, il y a en 98, mais aujourd'hui, faut comprendre qu'elles ont accès à des services et que s'ils, elles sentent euh, le besoin d'avoir du soutien pour dénoncer, il existe des services et que la police est là pour vous écouter également. Donc, n'hésitez pas à les dénoncer ou à demander de l'aide pour vous aider euh, dans cet accompagnement-là. Maintenant, elle a reporté plainte aussi dans la dernière vague. Euh, de plaintes contre Gilbert Rozon, euh, dont elle a fait euh, partie là, de la liste des, des... présumées victimes. Étais-tu
3: encourageuse
2: euh, euh, Oui, okay. également aussi. Et ça, je reviendrai là, sur un recours civil, mais elle a fait partie là, des, des plaignantes euh, dont le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, n'en ont finalement pas retenu euh, de plainte, considérant Madame Charlebois là, comme étant une présumée victime. Elle se tourne aujourd'hui. Euh, vers les tribunaux civils. Il est à noter qu'elle faisait partie du collectif Les Courageuses euh, mmh. qui a été déposé là, en novembre 2017, si je ne me trompe pas, et euh, dont la Cour suprême, là, le 16 novembre 2020, euh, a jugé, finalement, a rejeté finalement la demande d'action collective euh, visant à représenter les personnes qui avaient été agressées par, présumées agressées en fait par mmh. Monsieur Roson. Et euh, ça revient un peu à, à, au sujet de la présomption d'innocence et tout. Là. Je ne sais pas si euh, c'est une notion qui pourrait être intéressante pour le grand public, mais oui. le fardeau de preuve est différent en civil et en criminel, et ça, c'est bien important de le noter.
3: Il faut le noter. Explique-nous, au criminel, on l'entend souvent, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de bien le comprendre. Le fardeau de la preuve est pas pareil au criminel. Là. Le procureur de la non. Couronne, lui, il regarde pas ça de la même manière s'il porte des accusations ou pas, là.
2: Exactement. Alors, faut comprendre que le DPCP ont des directives à suivre et des directives, évidemment, qui vont euh, dans le sens du code criminel et du fardeau qu'ils doivent rencontrer devant la cour lorsqu'ils décident de porter des accusations contre un individu euh, et de quelque nature que ce soit. Hein, c'est important que le grand public comprenne que c'est la même démarche qu'ont le DPCP euh, d'une accusation à l'autre, mais évidemment, et avec les, leurs équipes spécialisées que je salue d'ailleurs, au DPCP, ils ont su euh, s'accommoder aussi, permettre d'avoir une meilleure ouverture et contact avec la victime, tout en offrant des services à celle-ci, même si la, la plainte n'est pas retenue au bout du compte. Donc, il y a des services du CAVAC qui existent, mm -hmm. il y a plusieurs autres finalités. Mais, comme analyse, le DPCP doit se demander, est-ce qu'ils ont suffisamment de preuves là, pour porter des accusations? Et parfois, ben il y a des contradictions, parfois ils ont de la preuve supplémentaire, parfois ils ont des informations ou des admissions de parler d'autres ou de l'information de l'extérieur qui peut, elle, être corroborée, qui fait en sorte qu'à la fin, le, le, le DPCP décide de ne pas euh, accuser l'individu sur ces éléments-là, et surtout sachant qu'il existe la présomption d'innocence, mais je ne veux pas le freiner, freiner pardon, les victimes dont les événements datent. De un, ça, c'est fini, il mais... n'y a pas de prescription, et faut se sentir écouté aussi, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas accusation criminelle qu'elle n'aurait pas, par exemple, euh, droit à ouverture à, à une plainte au civil. Aujourd'hui.
3: Mais c'est ça, on va en parler un peu plus tard. Mais euh, l'élément, quand même, quand ça fait 40 ans au criminel, ça doit rendre le dossier euh, beaucoup plus difficile.
2: C'est très intéressant comme élément, c'est sûr et certain, comme criminel, lorsque j'ai à représenter des accusés, donc des gens qui sont accusés de tels euh, gestes. Quand on parle de 40 ans plus tard, évidemment, les deux individus souvent ont grandi. Euh, chacun de leur côté, la mémoire est malheureusement une faculté qui oublie, mais il n'empêche pas moins qu'une victime peut quand même dénoncer, euh, aller faire une déclaration à la police dans le meilleur des de ses souvenirs et aussi ça aussi ça peut être une lacune là, qui fait en sorte que le DPCP finalement ne porte pas de plainte. Euh, donc la mémoire peut jouer un rôle, mais il est certain que la police sont là pour vous écouter, prendre en note votre déclaration et la décision revient euh, au DPCP de porter plainte ou non. Mais dans ces éléments-là, il s'agit souvent de versions contradictoires qui peuvent exister entre la plaignante et ouais. le présumé euh, accusé, comme on l'a vu dans l'affaire Roson, d'ailleurs, de laquelle il a été acquitté.
3: Mais euh... Nada, explique-nous, euh, beaucoup de gens pensent qu'au criminel, c'est la parole d'un contre l'autre, mais c'est pas ça, là.
2: En fait, les critères vont beaucoup plus loin que ça. Il ne s'agit pas là, pour le juge de déterminer qui a raison ou qui a tort. Il s'agit vraiment d'une évaluation de la preuve dans son ensemble. Donc, si jamais il y a eu d'autres témoignages, par exemple celui de l'accusé qui peut euh, témoigner pour se défendre, euh, ou par le témoignage d'autres individus qui auraient pu être euh, des tierces personnes témoins. Ou des gens qui peuvent mettre en contexte certaines circonstances. Alors le juge doit déterminer sur une base de, de R con WD oui, qui est un jugement de la Cour suprême qu'on doit appliquer au niveau des critères. Donc s'il croit l'accusé, il doit l'acquitter. S'il ne le croit pas, mais il pense qu'il existe un doute raisonnable, il doit l'acquitter. Et s'il pense que le, le fardeau de la preuve de la couronne n'est pas rempli, soit hors de tout doute raisonnable il peut également décider d'un acquittement de l'accusé. Mm -hmm. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on parce qu'on est acquitté que l'on n'a pas commis les dix mais aux yeux de la cour criminelle, ça n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable, par exemple, et ça mène à un acquittement. Ouais. Mais, mais, mais hey,
3: j'aimerais ai, en même t'entendre, c'est intéressant, euh, parce que tu penses pas que c'est problématique aussi pour la présomption d'innocence de dire ça, que bon, il est acquitté, mais ça ne veut pas dire qu'il le fait Comment tu vois ça?
2: Bien, en fait, c'est important de comprendre un jugement. Là. Lorsque la cour décide d'acquitter, par exemple, pour des raisons de manque de preuves, euh, hors de tout doute, ou parce qu'il y croit. Et on l'a vu dans les cas de, de Roson, entre autres, là, la juge le juge a cru la victime, mais euh, à la fin a décidé d'acquitter M. Roson de ce dont on l'accusait. Et ce en raison du doute raisonnable avec l'histoire complète qui lui a été présentée. Donc on applique là des critères criminels alors qu'au civil là c'est vraiment une preuve prépondérante. Donc en fonction des témoignages des deux personnes qui vont venir devant la cour et le fardeau est moins élevé, le juge pourrait décider de trancher de l'autre côté. Ben j'invite les gens à évidemment aller voir là, ce qui s'est passé dans l'affaire des euh, des courageuses qui, malheureusement, le, euh, la demande a été rejetée de façon collective. Voyons maintenant si, de façon individuelle, elles pourront euh, avoir accès à une demande de dédommagement, dont le fardeau n'est pas le même. Et la question devant le tribunal n'est pas non plus de décider s'il est coupable ou non. Donc, acquitté ou pas, criminellement responsable ou pas, ce n'est pas la question qu'on qu se pose devant les tribunaux civils. C'est savoir si, effectivement, il y a eu, selon la prépondérance de preuves, actions qui ont mené à des conséquences dans la vie de Mme Charlebois, par exemple. Et les critères en civil, ben là, de ton côté, c'est toi qui les connais mieux que moi pour savoir si ça euh, sera retenu à la fin. Mais les, la demande et les questions en litige sont différentes euh, d'une cour à l'autre. Ça, c'est bien important de le souligner.
3: Oui, c'est ça. Parce qu'au civil, bon tu le dis bien, euh, la prépondérance des preuves. Mais dans le fond, au civil, l'agression la, autant au criminel qu'au civil elle doit être prouvée. Il faut, faut prouver qu'il y a eu agression.
2: C'est ça. C'est juste que le fardeau est différent. La couronne devant la chambre criminelle doit le démontrer, et ça, c'est important, hors de tout doute raisonnable. Là, on passe à un autre concept euh, au niveau juridique là, qui dépasse cette présomption d'innocence qui est de démontrer vraiment avec la preuve que le juge n'a aucune autre conclusion possible. C'est vraiment la culpabilité de, de l'accusé. Alors qu'au civil, ben, par prépondérance de preuve, un peu le principe de la balance, si le juge sans euh, avoir suffisamment de preuves pour démontrer, bien, il pourrait en conclure qu'effectivement, les gestes ont été posés. Mais peut-être, et c'est ce qu'on a vu là, par le fait que les accusations n'ont pas été retenues, le fardeau n'était peut-être pas atteignable au niveau criminel.
3: Mm -hmm. à suivre au civil. Euh, pour ce qui est des, des victimes, je suis un présumé victime, euh, est-ce que euh, c'est fréquent qu'une que une accusation criminelle puis qu'il y ait une poursuite au civil euh, par la suite?
2: Euh, on voit ça de plus en plus. Il faut noter quand même qu'au Québec, c'est différent de la situation euh, des États-Unis où les poursuites civiles là, euh, sont très très fréquentes et euh, permises aussi et faciles à atteindre pour des dommages de montants qui peuvent atteindre des millions. Au Québec, euh, C'est différent, évidemment. De la même façon qu'on peut voir aussi des poursuites actuellement qui ont lieu euh, contre des policiers ou civils ou un regroupement de policiers pour du raciale, racial, ben, on le voit aussi de plus en plus euh, chez les victimes, entre autres par le mouvement des courageuses. Mais voyons maintenant si ce sera de juridiction euh, civile, effectivement, de déterminer ça, si effectivement il y aura des dommages et donc conséquences et suites à ces demandes-là.
4: C'est
3: à suivre. Mm -hmm. Non, c'est sûr que c'est pas, euh, pas nécessairement plus facile aux, aux civils, mais euh, tu as raison. Je pense que les de plus en plus, euh, les présumés victimes comprennent qu'ils ont un autre moyen d'obtenir justice qui n'est pas la, la conséquence que le prévenu ou l'agresseur. Euh, va en prison, mais...
2: Exactement. Mm -hmm. On va dire, on y va
3: avec la poche, on y va avec l'argent.
2: Exactement, exact, mais c'est très important comme point je me permets de t'interrompre sur ce point-là, parce mm -hmm. que du point de vue des victimes, souvent quand on leur demande qu'est-ce qu'elles qu recherchent, c'est pas nécessairement une sentence, une accusation criminelle. Parfois c'est du support, parfois c'est des dédommagement, ouais. pour un emploi qui a été perdu, pour des biens qui ont été malheureusement brisés ou cassés lors d'événements de violence conjugale, pour etc etc des suivi psychologiques. Donc parfois elles peuvent effectivement se dire et certaines peuvent être peuvent reculer, je le vois, de vouloir dénoncer à la police. D'abord à cause des mythes qu'on malheureusement qui existent encore dans la population, qu'on ne va pas te croire ou on ne va pas écouter. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, passer à travers tout le processus de système judiciaire criminel peut-être difficile, donc peut-être aider à faciliter ça, mais également le voir avec la victime, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour la supporter, l'aider, euh, passer à travers tout ça, mais également qu'est-ce qu'elle recherche. Euh, au niveau... De, euh, elle, de, de... Elle, elle,
3: recherche, elle recherche la justice. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y en a qui disent, ah, oh, il veut rien que de l'argent. Non. Si la personne avant en prison, t'obtiens une petite justice. Puis, dans certains cas, au civil, si elle paye, c'est pas tant pour avoir de l'argent, c'est que justice a été faite. On met de la, du baume sur la plaie, évidemment, avec ça. Merci beaucoup, euh, Nada. Bonne journée. Au
2: plaisir. À la semaine
3: prochaine. Bye-bye, la semaine prochaine.
1: Cube Radio.